0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'oreille épicurieuse. Nous allons parler aujourd'hui du territoire de Belfort, ce petit département de Franche-Comté qui fête ses 100 ans en 2022 à une histoire très riche et intimement liée à celle de la France et de l'Allemagne à la fois. C'est notamment à la guerre de 1870-1871 entre ces deux pays qu'il doit sa particularité d'être dénommé « territoire », comme l'explique Jérôme Marche, assistant de conservation au musée de la citadelle de Belfort.
1: La notion de territoire est liée euh, au siège de 1870-71, la fin de, la, de cette guerre franco allemande euh, qui, qui prend une tournure un peu particulière euh, ici à Belfort, puisque Belfort euh, sera une des deux places fortes qui va résister au-delà de la reddition nationale. Et ça devient un enjeu politique en fait à la fin de cette guerre entre euh, bien Bismarck et le président de la République, euh, donc Adolphe Thiers. Ça devient un enjeu politique, comme je le disais, enfin politique stratégique, pour le gouvernement français et de la même façon pour le gouvernement allemand les allemands donc euh, voient aussi euh, en Belfort donc une ville de garnison une place forte euh, directement en prise avec le territoire français et de la même façon euh, bien le territoire français euh, ne souhaite pas non plus céder euh, cette place de guerre qui à la fois s'est illustrée pendant le siège mais il y a aussi des des enjeux qui sont euh, qui sont nature territoriaux et économiques puisque euh, cette ville est située euh, euh, bien à proximité d'un bassin industriel naissant qui est celui du Pays de Montbéliard et Pays des Récours, avec donc euh, bien entendu des infrastructures et euh, une économie qui est, qui, euh, qui pourrait donc euh, être euh, va dire sous tension à cause de la proximité de l'Allemagne et euh, de cette nouvelle frontière qui, est, qui va être discutée dès la fin de, de
0: la guerre. À la fin de la guerre franco-prusse, Belfort reste donc français, un rattachement qui n'est alors pas si ancien, rappelle Jean-Christophe Tamborini, historien du territoire de Belfort et agent au service des archives du conseil départemental.
2: Pendant quasiment plus de, plus de trois siècles, euh, l'histoire de cette partie du, du sud de l'Alsace, elle est liée à, à celle des Habsbourg d'Autriche. On ne devient français qu'en 1748. Donc c'est une histoire qui est quand même finalement récente. Ça ne fait que deux siècles qu'on est français euh, lorsque potentiellement on aurait pu devenir allemand à nouveau en 1871.
0: Cette guerre franco-prusse est notamment marquée par la défense acharnée des Belfortins. La ville est l'une des deux seules à résister aux troupes envoyées par Bismarck. Pendant plus de 100 jours, Danfer Rochereau, commandant puis colonel protestant, galvanisera ses troupes. C'est en son honneur qu'est créée plus tard par Bartholdi, la statue du lion de Belfort que nous avions évoquée dans l'épisode précédent, Jérôme Marche.
1: La défense est liée à une personnalité, à un caractère qui est celui de, de, du colonel Enfer Rochereau a aussi une progression euh, professionnelle. Lorsque le commandant denfer fait arrive à Belfort en 1864, euh, c'est un homme qui est surveillé par sa hiérarchie, parce qu'il a des opinions politiques qui sont, euh, sont affichées, il n'est il est pas du tout euh, en accord avec le régime impérial en place, il est plutôt tendance euh, républicaine, euh, voire socialiste, euh, en tout cas ce n'est pas le socialisme qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas il est assez ouvert, Il c'est est un homme charitable, euh, qui, euh, qui est un, un, un protestant donc, euh, qui est pratiquant, hein, puisqu'il va, il va participer au conseil presbytéral de la paroisse de Belfort-Giromanie. C'est un homme qui affiche ses idées, euh, qui a un caractère trempé, qui a ses tarifs taciturnes et, euh, donc, pour, euh, pour arriver à s'affirmer à, à en tant que, que commandant de place, il va être obligé d'avoir aussi une, une, une certaine autorité et inflexibilité dans le commandement pour montrer que c'est un chef, alors qu'une grosse majorité des hommes qui va commander sont de confession catholique, ne sont pas forcément en accord avec un qui plus est, donc un officier qui est qui est issu de l'arme du génie, arme du génie qui est constamment décrié depuis vos bancs, puisque le génie favorise la guerre de siège alors que l'infanterie et la cavalerie favorisent la guerre de mouvement. Donc on est face aussi à des combats intellectuels de stratèges et qui fait que d'en faire a va vraiment essayer de garder sa ligne. Il en fait un point d'honneur de défendre Belfort, parce que ça correspond aussi à une vision politique et militaire qu'il a de la défense. Et, et tout ce qu'il préconisait, en tout cas, il va essayer de le mettre en application pendant le siège, et va notamment à la fin du siège de Belfort, lorsqu'il devient donc élu en tant conquêteur euh, bien à Versailles, c'est... Euh, c'est donc aussi de pouvoir s'appuyer sur la défense citoyenne, puisqu'il sera un des premiers à lancer l'idée de la conscription universelle obligatoire. Et ça s'appuie notamment sur l'épisode du siège de Belfort, puisque la majorité des, des 17 000 défenseurs sont des citoyens qui ont été mobilisés à la hâte en juillet 1870.
0: Ces soubresauts de l'histoire ont encore aujourd'hui des conséquences puisque Belfort reste donc un territoire statut d'exception né d'une incapacité des gouvernants à s'accorder. Jean-Christophe Tamborini.
2: Alors il est particulier parce qu'en 1871, on n'a pas réussi à trouver une solution administrative définitive. Il y a eu la proposition, hein, tout de suite en 1871, au tout début de 1871, il y a eu la proposition de peut-être faire des, des 106 communes qui avaient échappé à l'annexion, d'en faire un département. Mais c'était euh, inenvisageable pour le gouvernement. Ça voulait dire que si on créait un département à partir de ces 106 communes, euh, ça signifiait qu'on renonçait définitivement à récupérer euh, le Haut-Rhin et à réintégrer ces 106 communes dans le Haut-Rhin. Donc, il fallait laisser euh, l'impression que c'était provisoire, d'où la nomination d'un administrateur provisoire faisant fonction de préfet qui va gérer les affaires administratives de ces, de ces 106 communes et ne pas créer de, de conseil général, ne pas créer de cours d'assises, ne pas créer euh, de directeur des postes, ne pas créer de directeur des impôts, etc. etc. Rattacher tous les services administratifs à un directeur qui se trouvait pour la plupart en Haute-Saône, de manière à laisser l'idée qu'on a euh, 106 communes administrées par un administrateur provisoire et que quand, euh, bah, quand on aura récupéré le Haut-Rhin, on pourra enfin réintégrer ces 106 communes dans le Haut-Rhin redevenu français.
0: Vient ensuite la Première Guerre mondiale, le conflit laisse là encore des traces dans l'histoire de Belfort. L'Alsace-Lorraine revient en France, redevient une région, mais le territoire de Belfort veut garder une forme d'autonomie. Jean-Christophe Tamborini.
2: Dès le 23 novembre 1918, il y a un conseil municipal extraordinaire ici à Belfort, où le conseil municipal propose d'envoyer une pétition au ministre de l'Intérieur pour lui expliquer comment on doit administrer l'Alsace, puisque se pose la question de ce qu'on va faire de l'Alsace reconquise et donc on, le conseil municipal de Belfort explique clairement dans sa, dans sa délibération du, du 23 novembre qu'il va falloir créer trois départements dans l'Alsace la, reconquise, un département du Bas-Rhin avec Strasbourg comme préfecture comme avant un département du Rhin qui aurait Colmar comme préfecture et un département du Haut-Rhin avec Belfort comme préfecture en annexant l'ancien arrondissement de Mulhouse également. Voilà, il y, a, y a une vraie volonté politique de considérer qu'on a mérité notre autonomie, qu'on a mérité de, de créer un département euh, du Haut-Rhin dont Belfort serait le... La, préfecture. la plupart des hommes politiques locaux n'ont pas du tout envie finalement de retourner dans le Haut-Rhin comme c'était pourtant prétendu, espéré, attendu euh, depuis 1871. Et puis il y a d'autres facteurs qui vont, qui vont compliquer la, la situation. C'est en octobre 1919, euh, une loi qui passe au Parlement français et qui explique qu'on euh, ne va pas pouvoir euh, redéployer les lois françaises dans les anciens territoires allemands immédiatement, qu'on va donc appliquer, continuer à appliquer les lois allemandes jusqu'à jusqu'à ce que la situation soit favorable pour remettre en équilibre les deux territoires et qu'on puisse appliquer les lois françaises en Alsace-Moselle. Et euh, il est devenu quasiment impossible de rattacher nos sensibles communes à une Alsace qui va continuer elle à vivre avec des lois allemandes qui sont totalement différentes sur le temps de travail, sur la loi sur les, les propriétés foncières, sur la, la non-séparation des églises et de l'État hein, dans, les, dans les provinces allemandes. C'est devenu un imbroglio juridique qui va aussi amener à se poser la question de euh, comment pouvoir réintégrer son six communes dans un territoire qui finalement ne vit pas avec les lois avec toutes les lois de la République française.
0: Le 11 mars 1922, un consensus est trouvé et le gouvernement crée donc un nouveau département, le 90e, le plus petit alors. Une manière pour le territoire de Belfort de rompre en partie ses liens avec l'Alsace. Jérôme Marche.
1: Les mentalités ont évolué, il y a eu un tel brassage de population au sein même de Belfort que les Alsaciens ne sont plus forcément majoritaires dans la ville. Et ce qui fait que les gens se sont résignés aussi sur un fonctionnement autonome. Et on retrouve notamment dans, dans le bulletin de la société d'histoire locale, donc la société d'émulation de Belfort, un article assez étonnant de, de, qui a été publié en 1919 sur justement les, les principaux sites touristiques patrimoniaux à voir dans ce territoire. Et ils en relèvent sept notamment la grotte de Cravenche, qui marque un enracinement assez fort euh, qu'on qu va s'efforcer d'évoquer dans l'exposition qui va être dédiée à ce centenaire. Et, et donc on voit bien qu'il y, qu y a une espèce de, de nombrilisme terrifortin qui, qui est en train de naître et qui se détache progressivement de l'Alsace, euh, avec quand même une volonté pour certaines, certains belfortins, en tout cas de maintenir comme une tradition alsacienne, euh, qu'on va retrouver notamment en 1924 à travers la dénomination de rue dans Belfort pour faire écho à des villes qui étaient donc bien proches de Belfort et qui le resteront aussi bien dans le cœur que dans l'administration et dans les échanges commerciaux. Donc on commence déjà en tout cas à, à quitter l'Alsace dès 1919 sans forcément que l'administration française prononce véritablement la création du département.
0: Rattaché aujourd'hui à la Franche-Comté, le territoire de Belfort n'en oublie cependant pas l'Alsace et continue de cultiver ses particularismes, Jean-Christophe Tamborini.
2: On est toujours dans un entre-deux en fait. Euh, on parle plus beaucoup de l'Alsace, on se sent plus vraiment alsacien, mais, mais on se sent pas non plus totalement comtois. On essaye de, de, de créer alors, actuellement un pôle métropolitain autour de Belfort, Montbéliard, Héricourt Depuis une quarantaine d'années, ça fonctionne difficilement politiquement, ça fonctionne difficilement économiquement, ça fonctionne religieusement parce que euh, en 1978-79 l'archevêque de Besançon s'est posé la question de la spécificité de notre zone, là, dans l'est de son diocèse, en se disant, mais les, les catholiques qui vivent là sont pas les catholiques que j'ai dans, dans le reste de mon diocèse, ils sont particuliers, ils sont ouvriers, ils, sont, euh, voilà, ils ont une spécificité, et donc il, il, en, il, a, il en est venu à demander à Rome la création d'un diocèse spécifique, euh, Belfort-Montbéliard, hein, qui regroupe aujourd'hui euh, les catholiques du, de, de la région de Belfort, la région de Héricourt, la région de Montbéliard, pour avoir un diocèse particulier qui reflèterait une histoire particulière, une sociologie particulière. Il y a quand même quelque chose d'un peu particulier encore dans la région qui fait qu'on n'est ni comtois ni alsacien.
0: C'est la fin de cet épisode de l'oreille épicurieuse. Merci à Jérôme Marche, assistant de conservation au musée de la Citadelle de Belfort, et à Jean-Christophe Tamborini, historien du territoire de Belfort, et agent au service des archives du conseil départemental.